0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lidraturhuset i Trondheim. Jeg skal snakke med utgangspunkt i denne boken «Smerte i vår tid». om smerte er jo et velkjent fenomen för alla som sitter här och har varit självföljligt så länge det har varit människor så har vi modet förhåll oss till att vi er smärtutsatta, smärtömfintlige varelser. Och det är ju lätt att tänke att det skulle vi väl helst ha slippat att vara för att kan framstå som negativt och Ugrejt slik at livet ville vært bedre uten smerte, og uten å frykte for smerte. Det er i eget liv, det er i andres. Så slik så gir det en mening, bare som ett utgangspunkt, da. jeg skal jo selvfølgelig et helt annet sted som dere skjønner, som et utgangspunkt å si at smerten kan fremstå med en slags sånn selvfølgelig negativitet. At uh, smerten er, så å si, mig meg, og derfor så er jeg imot smerten. At det er uh, en spenning, en friktion. med hensyn til att smerten kan dukke opp. Og det vi associerer det med, hvis det går fra mulighet til realitet... Det är ju att det vill sväcka mig. Självklart är helt avhängigt av var slags smärta men att det vill begränsa min utfållse, min frihet, min självbestämmelse och rätt och sätt det jag gärna vill göra. Det kan bli begränsat delvis, gradvis eller helt definitivt at jeg kan ikke gjøre noe som helst. Og med det så sikter jeg ikke nødvendigvis til døden, at smerten, ikke sant? Men jeg sikter også til en psykiske smerten, som kan lamme meg fullstendig, slik at jeg i og for seg korporlig helt i orden, sant? men det psykiske har eh, tatt overhånd med hensyn til vad som gjør livet vanskelig, eller vad som er mørkt, dystert, vad som vekker angst, og så videre. Og spesielt så kan angsten bli nærmest som en tyrann, som vill bestemme allt og som dermed gjør at jeg får et liv helt på sokkelhesten, for å forsøke å unngå å vekke angsten. Eller jeg kan forsøke å lage strategier for å døve den når den er der. Og det kan true opplevelsen av å være herre i heget hus for å snakke med Freud, at angsten så sier parbolig i meg. Selvfølgelig vil vi si uten at jeg har villet det, men også uten at jeg kan kontrollere det. Ja, jeg skiller i denne boken enkelt fra starten av mellom psykisk smerte, som jag nå har snakket litt om, og fysisk smerte. ett eksempel på den fysiske er jo at jeg hogger mig i leggen med øksa. Jeg er uheldig. Og det som det viser att jeg kan være uheldig på den måten, det er at jeg og så kan skades. Og det kan være meningshult å ha en distinsjon mellom at vi er sårbare vesener og at vi er skadbare vesener, som spiller litt på dette med det psykiske til motsetning til det fysiske. Motsättningen er ikke opplevelsesmessig ment, som regel så vill den fysisk forvoldte skaden økse da, i beinet også innebære en psykisk smerte. Og en psykisk smerte, litt avhengig av hvor lenge den var og hvor intenst var, vil også begrense mig kroppslig. Og da har vi metaforer for det som er kjent fra litteraturen, og vi kan se det på personen. Han er tynget, han er blitt stiv, det er blitt noe ikke-levende, ikke-dynamisk i hele uttrykket. Det kan være gestene, ansiktet, mimikken, men det kan være hele den kroppslige fremtoningen som er, som er tynget av tunge tanker, vanskelige følelser. Og selv om vi gjerne vill plassere det siste i noe indre, tankene, følelsene, som en del av sant, indre subjektivitet, så vill det også ha ett yttre sånn sett, kroppslig uttrykk som andre legger merke til. Og det vi da prøver å gjøre, det er å tolke det indre via det ytre. Det er noe vi bare gjør uten å tenke over at det er det vi har å forholde oss till. Han så veldig preget ut, han så ut som det er tungt, han så ut som man har... Man sklige tanker og følser og strever for tiden. Men jeg vet ikke helt vad det handler om eller vor det er eller men det er tydligvis sånn som som man fremstå. Så det går jo sammen det psyki og det fysiske. Ja vis ser jeg er u med ocksåA om skade mig i ligggen så kan vi si at det er ganske greit for skolemedisinen. Forstått nå nærmest som naturvitenskap, det er jo da en skade som er påført som så å si har en ytre entydig årsak, det er øksa som sitter i leggen. Og oppdraget for medisinen er jo å kan si ja, begrense, reparere i den grad det går om och en sån ytre forårsaket skade, for exempel ved et øksehåg, har en type objektivitet og en type allmennhet med hensyn til hvordan det best skal håndteres av legen og de som medisinskt tatt av hånd om det. Hva mener jeg med objektivitet och dette universelle? Jo, rett og slett att... Når legene har konstatert att problemet her er øksa som er i beinet, så vet de så å si hva de skal gjøre, for å si det veldig enkelt. Og da ska de gjøre det samme som de gjorde forrige gang. Det var en person som kom in med samme type ytreforvoldt skade. Så prosedyren er klar sånn sett, medisinsk vad som ska gjøres, hva som gir utsikt til lindring, lindring eller, eller bedring. Og det vil ikke variere fra den ene personen eller det ene tilfellet til det andre. Og sånn sett så er denne skolemedisinen som beskriver nå ganske sånn a 4 grej. Og er du en lege som har gjort dette mange ganger, så hjelper det, det väldigt på når du ska gjøre det enda en gang til her nå. Ja, og den som har fått en sånn skade vil også på bakgrunn av det kunne føle seg forhåpentlig i trygga händer. De vet vad som ska göras och de vill göra det på bästa måte. Når vi snackar om psykisk smärta så är det ganske annorlidet. Och det att no som är förvolt psykisk kan avståd komma sykdom som også er somatisk det er en ganske ny betraktning ikke nytt som menneskelig fenomen men med hensyn til å forstå hva slags mekanismer det handler om at noe psykisk til forskjell fra fysisk det var eksempel Øxa, ikke sant? noe psykisk har forårsaket la oss kalle det nå først lidelsen det som personen streber med, det har ikke denne objektiviteten, den allmänheten som jeg nevnte, for den fysiske skaden i det hele tatt. Faktisk så kan omgivelsen og selv de nærmeste lure veldig på hva er det som har skjedd här, Går det an å finne noe som har forårsaket at personen streber slik, tydelig nå psykisk eller følelsesmessig. Hva er han eller hun blitt påført? Så kan man lete etter i og for seg ytre årsaker, da. så vil det gi en sånn forklaring. Det var jo den händelsen eller det som skjedde der, som opplagt må ha forårsaket at personen nå strever psykisk. Men som dere skjønner, så er det ikke nødvendigvis opplagt dette var jo noe som Freud arbeidet med egentlig helt fra starten av, ikke sant? Først så var det hysteri med Josef Breuer, og det var forskjellige andre kvinner, og så er det som jeg skriver om noen av de første berømte casene til Freud i begynnelsen av denne boken. En det som er da, er att. Det forvanskes ved at selv den som er påført eller som lever med psykisk og psykisk lidelse ikke alltid selv er klar over vad som har forårsaket det. Og da har du ett dobbelt problem. Det er ikke bare det at pasienten ikke så lett kan kommunisere til legen eller omverdenen vad det handler om, men kan ikke selv erkjenne det, eller liksom kommunisere det til seg selv. Og det kompliserer tilgangen til det, veldig med hensyn til hvordan skal det skal forstås, hva det som kan gjøres, vad kan bringe det til opphør, og hvor alvorlige konsekvenser kommer det til å få. I våre dager så snakker vi ofte om krenkelser. Annalyse Kirkehengen, almenlege som noen kanske kjenner til, har skrevet boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Å ja. krenkede barn får kirkehengen med hennes materialer i den boken, det er jo de som har blitt krenket som barn i aller alvorligste forstand. For eksempel incest og den type overgrep, gjerne i veldig ung Och Det vill jo da handle om overgrep, krenkelser som kan være begått av en nærstående andre, slik jeg antydde. O i en atmosfære av, hva skal vi si, relasjonell hemmeligholdelse. Dette er vår hemmelighet, kan storebroren eller onkelen eller hvem måtte være si. Og jeg skriver jo, som alltid, en del også i denne boken om, om ondskap, det er ikke det første begrepet en Freud eller psykoanalytiker vil bruke, vi behøver ikke bruke det veldig aktivt, i forbindelse med psykiske redelser, men for visse typer krenkelser, så handler det om noe som er veldig utspekulert i vad som kommuniseres fra overgriper til offer. Og det er utspekulert også ved å innbilde offret, at han eller hun er heldig, er utpekt. For det som skjer mellom oss, det skjer ikke med noen andre, det er noe jeg bare vill gjøre med deg. Legg merke til i med dig ikke mot dig. Så det er bare noe mellom oss. Så det er en utvalgt, det er en privilegiert, ja, og det betyr jo at et slikt barn, hvis det, det vi her snakker om, vill ikke kommunisere dette til omverdenen. Og ikke bara den den liksom enkle grunnen at det er redsel for straff eller skam, eller det opplagt i så måte, men mye mer psykologisk subtilt og dermed også farlig på lang sikt. Og det har å gjøre med selvbildet. Det kan rett og slett være forvirrende for et lite barn å så si lande och konkludere med om jeg er heldig nå når dette skjer, eller jeg er uheldig. Om det er noe godt som skjer nå, eller om det er noe vondt. Om det er noe riktig som skjer nå, eller om det er noe galt. Disse distriksjonene er jo entydige, sånn som vi som regel bruker dem, men ikke nødvendigvis opplevelsesmessig for et barn i denne konstellasjonen vi her snakker om, og gjerne da også med en av de voksne, større, som dette barn har størst tillit til i utgangspunktet. Det er det vi snakker om. Ja. Det som jeg sikter til med hva dette kan bety på lang sikt, det har å gjøre med selvbildet. For etterhvert så vil det nok bli klart at dette handlet mer om vondt enn godt. Dette handlet mer om noe som er moralsk problematisk enn noe som er riktig, slik at den der heldigheten, utvalgeten, den gjennomskus etterhvert som en type manipulasjon eller en type pervertering. Men det kan allikevel være at på langt sikt så festner det seg et inntrykk ossett likt barn om att uh, jag har fått här något som jag förtjänar barnet vill leta etter grunder till att detta sker med akkurat mig och ikke med någon andre grunder som har att göra med att ansvarliggöra sig selv för att ha en aktiv roll i att jag blev valkt ut till detta se lättro och ha erkänt att det ju var galt, men det er ikke opplagt at det som har å gjøre med skyld og anfølelse og skam å gjøre, eller skyldfølelse, legges på overgriperen, hvor vi vil si utenifra sett att det opplagt skal legges. Dette vet overgriperne väldigt godt om at det er sånn det fungerer. Og det har jo også ført til et av de fenomenene som Freud skulle bli veldig opptatt av senere i forfatterskapet, Nemlig med gjentakelsen. Tänk på alle som vi etter vet om har blitt utsatt for alvorlige krenkelser i barndommen, overgrep, overgripere, nærstående i barndommen, som gjentar det med de partnerne, de kjærestene de får, og får gang etter gang, on and off, gjennom og i de så kan det være snakk om å streve for Jeves etter å komme i en annen relasjon En der hvor rollene er fordelt sånn som beskrivet overgriper offer og med det å ta en rolle i det. Og det er rett og slett å å gå inn i en relasjon hvor man er den som stiller krav og likevel kan bli tatt imot og bli elsket i den relasjonen. Det er det det veldig mye handler om, å tørre å skrive og, og, ha, og gjøre krav på, å bli behandlet på en ordentlig måte, i stedet for bli mishandlet. Men selvbildet kan være knyttet til at man har og ikke har noe øvelse i noe annet enn, en som bare hver blir utsatt for dette, og tydeligvis heller ikke fortjener noe bedre, Och det som er klangbunden i det igen, det är att vi människor vi söker en mening med det som sker med oss. Och det kan ju höras positivt ut på många måter det, att vi är meningssökande. Och vi är ikke minst meningssökande når vi upplever smärta. Då intensiveres ikke bare søkende, men virkelig bethove for å finne mening. Når de i kan man si, skjer noe meningsløst, noe som ikke burde skjedd, da blir behovet for allikevel å finne en mening eller en mening bak enda større. Dette kjenner vi ikke bare fra det materiale jeg nevnte fra kirkeeggens bok. Vi känner det også fra konsentrasjonslærerne, Viktor Frankl og så videre, memoene som er skrevet fra folk som har blitt torturert eller mistet sine nærmeste under ekstreme forhold. Å søke en mening med det i og for seg meningsløse, eller helt uproporsjonale, i teimer av vold og så videre, som de ble utsatt for. Og det behovet for å, for å søke å finne mening, det er ganske grenseløst. Og folk kan ende opp i og for med å klynge seg til det vi kan se si er en type fortelling. Da. Det er jo det det handler om, en type fortolkning som gir mening til det som skjedde, som kan virke veldig farfetst for omverdenen og alle andre, men det det kommer an på er om den funker for personen det gäller eller ikke. Og det kan være veldig vanskelig for andra å korrigere Sånne fortellinger, fortolkninger, særlig når de er dannet fra veldig tidlig av, og bare så å si blitt forsterket og blitt bekreftet opp igjennom, uten at det er noe annet som skjer, som ikke ville ha kunnet korrigere det, eller virkelig stille på prøve. Freud snakket om gjentakelsestvangen, og det var, forstå meg rett, intellektuelt veldig fascinerende for Freud, hvordan mennesker da også søker tilbake til for å reoppleve, det aller verste de har opplevd. Vi skulle jo kommonsensis tenke oss at vi ville sky som pesten, brennt barn skirillen og så videre sånn, sånne visdomsår, men det er ikke et nødvendigvis tilfelle. Og det har å gjøre med et, et annet aspekt som jag ska komme in på nå. Så nå er det fra det ene kapittelet til det neste. Og da... Da har jo Johnny Cash. Og da vet dere jo hva, hva det er. Det er da selvfølgelig låten Hurt. Hans store comeback på gamle dager. «I hurt myself today to see if I still feel. I focused on the pain, the only thing that's real.» Ja, så det første jeg sa er jo nå ser vi veldig forenklet og ikke helt riktig smertens negativitet at vi alltid vil sky smerten og minimere den og, og så videre sånn fordi at den er bare begrensende for oss vi kan også oppsøke smerten og det kan i god mening å oppsøke smerten ja, hvorfor det? Jo, for det er det sterkeste jeg kan oppleve med hensyn till å få bekreftet at jeg er i live. Og det er en forbindelse mellom å føle seg levende, føle seg i live og vital, og det å være smerteutsatt. De to tangerer hverandre, og du intensiverer livsopplevelsen med å kunne oppsøke smerte. Og så har vi også alt det som har å gjøre med å utstå smerte og da snakker vi ikke nå om den som en torturist eller andre påfører som vi kunne se si per definition i utgangspunktet er uønsket men vi snakker om den smerten vi selv kan oppsøke og påføre oss selv eller selvfølgelig hvis det er sadomasokisme og slike i bildet, og be andre om å utføre på meg ja og det kan innebære en veldig intensitet. Og vi har fenomenet selvskading. Det var ikke en term hos Freud. Fenomenet er selvfølgelig mye eldre enn Freud, det er ikke det. Men gjennom de siste par tiårene så er det blitt veldig mye snakk om selvskading. Og det er mulig at fenomenet i likhet med andre har kommet ut av skapet. Jeg aner ikke noe om hva slags har vært tidligere, før det kom ut av skapet. Men det er nok et fenomen som sier noe om vår tid. Ja Vi har tenåringer i Norge i dag, som kommer inn i dette med selvskading. Det kan jo ha forskjellige slags grunder. Det kan være at det blir en sånn last resort å ty til i en verden som det er vanskelig å kontrollere. Og når det er så mye annet som skjer der ute, og mye av det er kanskje vanskelig eller forvirrende, «It's a jungle out there», så kan det være at man kan føle på avmakt i forbindelse med allt det som skjer ut i den store verden og hvor man ska prestere og yte og klare seg i konkurransen og, og gruer seg på en måte for det da, hvis man er tenåring, ikke sant? Og det er masse som liksom bekrefter det at jeg bestemmer vel nesten ikke over noen verdensting, det er større krefter enn mig som kommer til å avgjøre hvordan det går om jeg klarer det eller ikke og sånn og sånn føler på en avmakt som individ og dermed så kan det kompensatorisk bli väldigt viktig å ha en sånn liten zone sfære hvor jeg vittelig er i kontroll the one calling the shots den som bestemmer og vilken relasjon er det? jo det er min relasjon til meg selv och særlig da til noe kroppslig Altså, det er i selvforholdet. Så i relasjoner med andre, eller utad mot storsamfunnet, så kan dette med å være autonom og selvbestemmende og fri og utfolde sig og videre, alle de positive greiene der, oppleves mer eller mindre som en illusjon. Ikke sånn som det er. Og det kan være nederlag og tap og forskjellige ting der, fordi at man strekker ikke til, og det hjelper ikke bare å prøve og bare å ville og så videre, så kastes man så å si tilbake på seg selv, og så går det an å forsøke å lage noe i selvforholdet, hvor denne friheten og det å bestemme over noe, skrumper så til de grader in at til slutt så er det bare det jeg gjør mot mig selv, og særlig som sagt mine kroppslige funktioner som er igjen som en sånn type sfære, hvor det er jeg som bestemmer. det kan gälla matintag, matregulering, vad som kommer in, vad som kommer ut. Och det kan være olika efter vart ritualer med hänsyn till å, å rispa sig opp, och så vidare och så vidare. Det är inte något grund att gå in och detaljer här, men det är dette fenomenet och där kan det också vara en sån dubbelhet för att någon beskriver att att det är någon sån det er noe frigjørende ved å påføre seg smerte. Det kan være vanskelig å snakke om. Men det er på en måte den... Jeg har begynt å om hemmeligheten relasjonelt, overgriper offer, men det er den hemmeligheten jeg har med meg selv. Man sätter av tid. Man vet når det ikke er någon andre i huset, noen som kan komme og banke på døren, når man har låst seg på toalettet og sånn, og setter av tid for sig selv. och så er det dette som det handler om å, om å gjøre da. og da är det det som Johnny Cash også er inne på i denne teksten sant? at uh, det gör en forskjell og det er en type intensitet med den sverten og det er det å for så vidt også oppsøke grenser og det begynte i det små og så må det mer till og det er jo en dynamic slippery slope som allerede Sokrates var inne på, en som med hedonisme, ikke sant? At det som vi sier i våre dager gir ett kick, det var det og det første gang, så ga det et stort kick, så gjør du det samme en gang senere, og så gjør du ikke det allikevel, så du skjønner att det må mer til, eller må noe annet til, og så er du i gang. Du må gjøre mer for å oppnå det samme. Ja, jeg sa at uh, smertefenomenet og hvordan vi forholder oss til det også kan si noe om uh, samfunnet og tiden vi lever i. Så ska skal gå litt over til det nå. Ja, um, generelt så, uh, sier jeg i boken uh, med en distinsjon fra psykiater Svein Haugstier, at uh, vi kan forholde oss til smertefenomenets mulighet og realitet i vår liv på to måter. Enstent så transporterer vi smerten for å den, prøve å håndtere den på den måten, eller så transformerer vi smerten for å forsøke å den. Transport, eller transformasjon. Hva er transport? Jo, det betyr jo her å sende videre til en annen. For selv å bli kvittet. har hatt en ugreig dag på jobben. Det var en sarkastisk bemerkning fra en kollega, som beit skikkelig, men jeg hadde ikke noe anledning til å respondere. Jeg kommer hjem, og den første og den beste som jeg treffer på hjemme får seg en skikkelig overholding. Og blir jo overrasket. Det er jo lyn fra klar himmel, og hvor kommer dette fra, og hva handler om? Men det jeg har rutetet psykologisk, det er at det blir kvitt søpla, som jeg ble påført på et par timer siden av kollegen. Men jeg har ikke hatt noen annen mulighet, hverken da eller før nå til å skyve videre for å bli kvittet. Og i den psykologiske dynamikken der, så er det som om det jeg nå kaller selvfølgelig psykisk smerte, det er ikke på øksa nå, men det er, det er det at det var noe som beit, og som har ydmykende, og sånn og sånn, traff på et ønt punkt, allt dette psykiske, følelsesmessige, at vi behandler det så si som om det er noe ting-aktig. Transport, har å gjøre med å flytte noe fra et punkt A eller en person A til en annen B som om dette kan lykkes på den måten at det nå er fremme hos B så er det ikke lenger hos mig A jeg har klart å flytte det og da tynger den andre som nå har fått det og så letter det meg tilsvarende som et nullsumspill jo mer jeg klarer å bli kvitt, desto mer er det noe den andre må bære på. Og jeg er veldig tilfreds med å se at det sitter. Jeg får det til. Og den andre kan bli väldigt paff nettopp i de tilfellene hvor det er, som sagt, lynfraklar himmelaktig. Og det er jo det med de aller nærmeste, at jeg vet jo hvor de gjemmeste punktene er, så vi kan få det til å sitte med veldig høy grad av precision basert på øvelser gjennom et langt liv, for eksempel, med kona. Det tänker den satt, ja, og det ser vi at det gjorde den. Ja, det er ingen grunn til å le av vi tar du en omdreining til, så ble jeg opptatt transport på gruppenivå, spesielt på jeg med folkemord i Bosnia. Dere merker att jeg svinger meg opp fra mikro til makro, ok? Ja. Men noe av dynamikken er lik, kan beskrives ganske likt akademisk. Det kan være forsøket på right over wrongs. Og når Milosevic holder sin berømte tale på Kosovo-Polje, 27. juni 1989, så snakker han eh, om et slag 600 år tidligere, som om det var i går. Det er på nivå av det som vi kaller primærprosesser. Ok? Ja. Og det som er viktig da, det er at vi, det serbiske folk som nå er samlet här i dag, minnes nederlaget vi ble påført, og minner oss selv på at detta er en kränkelse där vi er offer, og hvor vi egentlig enda ikke til denne dag har hatt, eller i hvert fall ikke har benyttet, muligheten til å rette det opp til å slå tilbake. Slik vi jo bør. Og slik det ligger så å si en moralsk forventning fra de som da var offer for dette den gangen, 700 år siden riktig noks, til at etterkommerne, nå oss, skal gjøre det. Det blir skapt en ubalanse, det må gjennomfrettes. Det kan ikke bli værende. Det er utholdelig. Ja, og da er det jo snakk om på gruppenivå, och det känner vi jo fra så mange folk i bord, helt uavhengig av ideologisk innretning og hvilke begynnelser som gir og om det er rasistisk, etnisk, eller ikke sant, hva det måtte være, at det som gjøres er rettferdiggjort av gamle overgrep, og aggresjonen som utøves nå, fra og med i morgen, eller neste måned, når det blir mulighet, den er da berettiget selvforsvar. Det er egentlig ikke en primær aggresjon, det er ikke aggresjon fra oss som en første bevegel, men den er reaktiv. Men den kan da være forsinket med 700 år innimellom. Så det er long duré. Det er grand narrative. Og det som står fast, det er forholdet mellom grupperne. Folkemord fungerer ofte også essensialistisk på den måten at «Your group is your destiny». Du kan velge mye her i livet, men du kan ikke velge at du er født serber eller muslimsk mosnier. Du kan ikke velge at du er født sant? arier eller jøde og så videre og så videre sånn. Så din gruppetilhørighet beseiler din skjebne i den forstanden med hensyn til hvor du står i konflikten, antagonismen mellan grupperne. Og i gittesituasjoner så så er det krig eller det er borgerkrig og det er ikke noen opsjon å gå ut av gruppen du har ikke valgt deg inn i den heller in first place, så alt er nedarvet at vi er i et antagonistisk forhold til den gruppen, har vi valt eller i og for seg, de som lever der nå, men det er ikke det det kommer an på. Det er på et overordnet nivå, som er hinsides rekkevidden til en enkelte blant oss, dessverre. Ja, så det var transport på individnivå og gruppenivå. Så har vi da alternativet fra Svein Haugstjær, transformasjon. Ja det är om en omdannelse. och transformasjon av smärkte som er på ført och som je eller vi sliter med. Vi marker att den är på Den kan se vi hjälp av symboler. Och det är betyr. Noe kunstnerisk. Og det det handler om, det er den type kunst, det kan være bilder, musik, romaner, bare nevn de ulike kunstsjangerne, kunstmediene, som har avhengig av hvilken sjanger, hvilken form det er, på sitt vis tematisert smerten i menneskelivet. Litt sånn intet menneskelig er meg fremmedaktig. Jeg pleier å bruke Munchs malerier som et eksempel på hva jeg mener här. Jeg husker de første gangene jeg var på det gamle munkmuseet med besøkene, som jeg kjente, jeg hadde en japaner med en gang, som ikke hadde sett noe særlig Munch, tror jeg. Så kommer du in og enda når det var lang avstand til bildene som hang på veggen der borte, så var det mulig for han å si at der har vel Munch malt ensomhet på et vis, eller sjalusi på et vis, eller angst på et vis. Altså smerten ved å være menneske, sånn og sånn. Og det har han jo, munk. Ja, og hva er det som er viktig med det med hensyn til uh, å bearbeide? Smerte. Jo, det er jo at bildene, eller musiken eller hva det måtte være, blir det vi kan kalle det tredje. Altså, det blir en mulighet for det som Hegel mente med, med formidling, at vi kan sammen forholde oss til noe som er skapt der kulturellt Det er jo artefakter, det er jo noe som mennesker har skapt for andre mennesker, og som gjerne har å gjøre med, med mening, eller bearbeide, eller etablere mening. Og oppdraget for kunsten er jo at den meningen som den enkelte kunstner forsøker å fremstille, også er forståelig å gi mening for andre. De som ser det, de som lytter, og så videre. Ja. Og de største kunstnerne, for å si det kanske litt pompøst, de gjør jo oss alle, vil jeg si, en stor tjeneste. Når de lykkes med å skape noe som gjør det lettere for oss, og som virker genuint avlastende. Ja, Munch, han har jo tydeligvis vært ute i dette landskapet. Maler i den femte symfonien, eller hvilken det måtte være, har jo tydeligvis vært ute i dette landskapet. Jeg snakker jo nå mer liksom i det litt mørke eller vanskelig lyse så lyse. Selvfølgelig er kunsten på begge sider og sånn. Det er ikke det, men, men jeg snakker nå i, den, i det spektret, ikke sant? Ja. Altså, det blir lettere for mig etter det jeg har opplevd, og som er vanskelig, og som også gjør at jeg lurer på hvor forståelig det er for andre, hvor vanskelig jeg har det, og hvorfor jeg har det vanskelig, og så videre. Og det å da kunne oppsøke kunst, for så vidt for min egen del, men også da sammen med andre, kan gjøre oss att vi slipper hele tiden å måtte sette ord på det. For det er allerede noe av det samme det samme landskapet som er fremstilt i de bildene eller i den musikken. Og det kan være veldig vanskelig å sette ord på det. Vi kan synes kunsten, sånn og sånn, det og det verket, har et presisjonsnivå som vi aldri kan nå når vi snakker sammen. Og det er det som er den positive funksjonen ved kunst med hänsyn till uh, transformation. Och vi kan också växa på noen vanskliga upplevelser, någon smärtärfaringar. Men jag vill vara lite försiktig med att säga si det på den måten för jag tänker att det är ju nog uppgåva att skulle göra det så å si var gång. Man måste vara i en kris. Det kan bli väldigt farlig, at man ska ha en forventning eller gjøre til en forventning til seg selv. Og det kan også være noe med att där er først når man er utsatt för en kris att man blir prøvet att det er en form for karaktertest. Han har jo bare och nedoverbakke hele livet, har han ikke det? Tar du den, så tar du den. Nå har det skjedd noe helt annet her. Nå ska vi se hva slags stoff han er laget av. Det kan være ganske farlig. Det at det blir en sånn test på karakter og liksom det autentiske og liksom det sanne. Vi kan ha en sånn forventning om att at sannheten om denne personen har å gjøre med tåleevene og har å gjøre med noe man virkelig blir prøvet. Som om det er da når er som aller vanskeligst att det mest autentiske kommer frem. Og hvorfor skulle det egentlig vara en korrelasjon mellom de to? Okej. Okay. Ja. Jeg skriver i denne boken etter hvert eh, om smerte i et kulturkritisk perspektiv, og det som jeg knytter an til når jeg gjør det, det er det jeg kaller eh, grunnvilkår. Tilværelsens ufravikelige grunnvilkår. Og da sikter jeg til... Eh, ångest sårbarhet dödlighet våra relationers skörhet och existentiell ensamhet de fem. det kunde varit fler men där är de fem här okej okay? ja ska si något om en typ betingelser om man vil, som rammer in livene våre, som er gitt. Vi velger ikke hver og en om vi vil være avhengige og sårbare og så videre vesener. Vi er det, vi er født som det. That's a given. Og det betyr att vi må alle da forholde oss til at det er de gitte grunnvilkårene. Og sånn sett så er de jo rimelig demokratiske, i den forstand det de gjelder for alle. Det er ikke det att noen må forholde sig til dødeligheten, og andre ikke, og så videre sånn. Så det er gitt på samme måte, sånn sett. For alle, og til alle tider. På tvers av skjønn og kultur og you name it, som ellers skildrer oss av. Ja, men så är det jo det at uh, livene vi lever er jo väldigt forskjellige, da. Med hensyn til hva som rammer oss. Når vi for aktualisert de ulike grunnvilkårene er avhengig av vad som skjer med oss. Avhengigheten relasjonenes kjørhet det kan jo være hvis vi mister vår nærmeste så aktualiseres hvor avhengig jeg var av hvor mye den relasjonen til det mennesket betydde. Nå vet er falt fra, eller har skjedd brudd. Dødeligheten, det kan være den nærmeste andres, det kan være min egen. Hvis jeg får en alvorlig sykdomsdiagnose, så kjenner jeg på for første gang, jeg er dødelig. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har igjen. Legene sier det er veldig alvorlig, ikke sant? Det kan være andre, det kan være mig. Ja, så det vil jo variere fra den ene av oss til den andre, hvilke grunnvirkår som liksom aktualiseres, trigges, når og på hvilken måte. Og noen er så heldige, vill vi da se si, at de har en ganske sånn smooth sailing, lenge i livet. Jeg husker da Gro Harlem Brundtland mistet sønnen sin i selvmord, så sier hun i et intervju at det er første gang i mitt liv at det virkelig har skjedd meg noe sånn veldig sånn alvorlig i form av tap eller motstand eller ikke sant, på den og det er jo også for å si at uh, selv folk i ganske fremskreden alder kan ha lite øvelse fra eget liv i å virkelig komme i kontakt med hvordan grunnvilkårene kan arte sig. noen kan seile ganske greit sant, på här här og det det kan også gi, vil vi si, dette perspektivet et litt sånn falskt selvbilde og litt sånn falsk fremstilling av hva livet så si handler om, da. At det handler om, tar du den, så tar du den. Det handler om å klare stadig mer og infri forventninger om ytelse og prestasjon i egne og andres øynene, og seile på det. Og det kan understøtte en opplevelse av å være selvgående, selvbestemmende, og sånn sett uavhengig. Altså å mestre da, som vi sier i tid og uttid i våre dager. Følelse av mestring. Og det har vært noen utfordringer, jeg er så flinke med det ordet i våre dager, alt det er utfordringer, ikke sant? Det har vært noen utfordringer og sånn, men, men, men det gikk bra. Fikk meg en liten knekk der, men kom opp igjen og vil klare en sånn knekk bedre neste gang, i kraft det og så videre, har tillit til det og sånn. Så skjer det jo någon ganger da at uh, folk som nettopp har vært i samsvar med den beskrivelsen da, og den tar du den, så tar du den, går på en smell. Det er veldig interessant, men disse uttrykkene vi bruker, Språklig, i sladrer om uh, kultur og tidsånd. Jeg husker enda veldig godt. Første gang jeg hadde et foredrag på en uh, psykiatrisk avdeling, det var i Haugesund. Det er fryktelig mange år siden. Uh, da hadde jeg akkurat begynt å arbeide med, med disse grunnmilkårene. Så kom jeg der i Haugesund, og så sier uh, overlegen, uh, på kutsykiatrisk där att uh, vi ser att vi i löpta de sena åren har har börjat att få in patienter här som, som er är lite sån annorlunda før. Vi vet inte helt vilka ord vi ska sätta på det eller vad som er nytt och annorlunda. så försöde jag förstå vad man siktade till och sån då. Nej, jag sa det att uh, det kan exempel eksempel være mycket de folk från näringsliv och sån egentligen i sin bästa ålder och sån som som har gått på en smäll. Och då kommer dessa uttryckena. Eller er gått ner är är Eller har mött väggen. Väldigt intressanta uttryck att det här som alle liksom konnoterar till en sån putslighet då, har mött veggen, fallt ner i källaren. Fritz og så bare dunk. Ja, så det är också där det är en sånn ikke varsle det da, det ved det. Ja, og det som ligger i det det er at de det gäller. oppdager att de har ikke noe repertoire for å forholde seg till sig selv og fortolke sig selv. Og det de er de jeg preget av når de er i en type alvorlig krise. For eksempel samlivsbrudd, eller at de har mistet jobben, eller hva det måtte være, ikke sant? Det er liksom en av de arenene hvor det har gått bra, og stort sett bara har gått bra, eller enda bedre, og så vidt sånt. Sånn og sånn og sånn. Og så stanser det da helt opp. Jeg anner at hun var i ferd med å gå fra mig. eller jeg anner ikke at sånn og sånn, sant? Så, så skjer det. Og så viser det seg at det er ikke noe repertoire der, det er ikke, som vi vill se si, noe å falle tilbake på. Og da blir jo spørsmålet, hvem er jeg nå? Ikke bare sånn, hva gjør jeg nå, men dypere. Hvem er jeg nå etter dette? Jeg merker att jeg faller, men jeg aner ikke hvor langt og hvor lenge jeg kommer til å falle. Og det som er... Det er sånn det der... Vi si, dissonansen i dissonansen som han legen beskrevet med den gangen i Haugesund, det er det at uh, disse folkene, det er gjerne menn de kan lire av seg at dere kan få Max eller jeg har Max en måned for at dere reparerer meg altså, i mangel av noe annet og bedre og mer egnet, så er det et helt sånn instrumentelt økonomistisk språk Jag måste tillbaka igen på jobb. Jag må tillbaka igen där jag var og och prestera. Sätt mig i stan igen. Där vet mer om vad som har skett med mig än jag gör och sånt men där vet ju däremot också vad som ska göras. Gör gjør det. Som en sån helt utvendig. Ja. men det er nettopp i denna mangeln då på att ha varit där og ha prövat sig fram och ha följt och kommunicerat uten da også å, å miste sig selv. Og dette har jo også å med skammen. Det er ikke bare den der kommunikative ubehjelpeligheten jeg beskriver, men det er jo skammen da over å ikke lenger være en som presterer, yter. For det kan jo være att hele selvbildet nå, ikke sant, positiv forstand, har vært knyttet til denne vellykketheten, som nå har fått en bråstopp av en eller annen grunn. Og hvor er man da? Hvem, hvem er man da? Og... Hvordan kan man regne med å være noen og bli anerkjent hvis man ikke lenger presterer? Er ikke det en sånn give and take der, ikke sant? Hvorfor fortjener jeg å bli anerkjent hvis jeg ikke leverer? Man vet ikke om någon modus. Så hele selvforholdet viser seg å være ganske sånn utvendig og instrumentelt. Her. Ja. Jeg vet ikke hvordan det er med tiden. Og det er kanske like bra, men det hender jo at klokken går. Hvordan er det med tiden, forresten? Hva sier du? Ja. Da skal jeg... Da skal jeg prøve å, å avslutte. Ja. Nei, det, det som jag skriver mye om i siste delen av, av, av boken, det er hvordan kulturen i dag forholder seg til grunnvilkårene. Og jeg tenker at på mange måter, for å si det litt enkelt nå, så lever vi i en tid hvor kulturen er i opprør mot grunnvilkårene og alt hva de innebærer, forstått som så mange uønskede begrensninger for vår utfoldelse av autonomi og frihet. Vad betyr det at kulturen er i opprør mot grunnvilkårene? Den enkleste måten å beskrive det på er nettopp i kontrast til det som har å gjøre med individuell frihet. och jeg tror det er riktig å si att som det som er tromf i vår tid, det som er den ypperste verdi, det er den enkelte selvbestemmelse, autonomi i tradisjonen etter filosofen Kant. Og som kultur så er vi på mange måter väldigt stolt av det, og det har gitt oss individuelle menneskerettigheter og masse fremskritt, egalitært. Men hver person har egenverdi, menneskerettighetserklæring og så videre, som, som har den kantianske arven, om du vill i så måte. Og at et menneskets verdi ikke er avhengig av gruppetilhørighet og, og noe kollektivt og sånn og sånn, men, men tilhører det distinkte individet, egenverdet, virdet hos Kant. Så det har vært... Eh, en kulturell prestasjon på et vis, at, at vi har latt individet få være selvbestemmende også over mange spørsmål i livet, hvor det ikke var noe reell selvbestemmelse før, kanske med unntak av en privilegiert klasse eller noe sånt. Liksom. Så det er, det er masse å si om det på den positive fløyen, men det som er betenkningen, og det har vist sig veldig tydelig i ja, de senere tiårsreglene, Utvikling, vi jeg si, som har mye å gjøre med nyliberalismen og hvordan individets valgfrihet arter seg i våre dager. Og det jeg skriver om der, det er jo at valgfriheten kanske bedre er beskrevet som valgtvang. Vi er tvunget til å velge, og da velge på vegne av oss selv, och til å bli den beste utgaven av oss selv. Jeg vet ikke hvem som først lanserte den talemåten å bli den beste utgaven av seg selv, men den har sannsynligvis hatt omtrent like stor kulturell betydning som reklameslagordet, fordi jeg fortjener det. Og de er beslektet. Og begge er på måte, på sine premisser helt unbeatable, hvis dere skjønner hva jeg mener. Ja, det dette betyr for smerte, jeg rekker ikke å si så mye om det, for klokken var mye mer enn jeg trodde. Det det betyr, det er jo at vi lever i en tid hvor det også forventes av storsamfunnet at individet ska takle smerten. Skal takle hvordan grunnvilkårene måtte slå in. uten at det blir hva ska vi se si, ett langt opphold i å kunne yte og prestere og også hver og en når man er rammet av samlivsbruddet eller vad det måtte være, hvor det er stack om nederlag och tap på noe som truer dette selvbildet som er knyttet til frihet og det å yte och prestere at man da skal reparere seg selv og mobilisere ressursene som kreves for å være andre i minst mulig grad og kortest mulig til byrde i så måte. Så det er veldig mye som er plassert in i selvforholdet med hensyn til å håndtere dette, og det er for så vidt logisk i den forstanden at i et samfunn hvor du er din egen lykkes med, så må du også håndtere din egen ulykke. Det negative der følger med, som den andre siden så å si, på lasset av det positive. Ja, og det som det fører til, det har jeg beskrevet litt i en annen bok som heter «Studier i ondskap» i tilknytning til Breivik, så kanskje jeg bare kan si bitte litt om, om det for å det på en velkjent knagg. Breivik, ja. Litteraturkritiker i klassekampen Tom Egil Verven fulgte rettssaken mot Breivik, skrev en bok om det med tegninger av Sverre Malling, og där skriver Verven i form av å stille et spørsmål. Hadde noe av dette skjedd? vis eh, Anders hade han noen att gå till når han opplevde det som må ha varit flera olika nederlag och tap genom ungdomstiden och senare hen och i åren framåt det han gjorde vis han hade haft noen att gå till så hadde han kanskje ikke gått eller slått in på den veien han gjorde. Og, og det større spørsmålet da, man kan mene at det var veldig troffet å bruke Breivik som eksempel, du, men liksom det kulturelle fenomenet som tänker tenker at, at verven veldig riktig peker på da, det er jo spørsmålet om hva slags toleranse har vi for å høre på det som handler om pap och nederlag, og det som den enkelte ikke klarer å bære selv, og ikke er selvgående på. Og er vi i ferd med å få et samfunn hvor det mindre tillit til at jeg vil bli tålt, jeg vil bli tatt imot, jeg vil bli holdt, som psykoanalytikerne sier, jeg vill fortsatt bli elsket. Jeg vil bli veren i relasjonen. Vi jeg viser dette. Vi jeg viser hvor liten, hvor lav, hvor svekket jeg føler meg, vil, vil det bli tålt. Eller er det noe som ikke tåler at jeg deler det, slik at jeg dermed er henvist til å håndtere det selv. Ja Og det är med å håndtere det selv hvis eh, relasjonene for å håndtere det med andre ikke er där eller man ikke har tillit til at de tåler vekten av det, så man bruker det ikke så kan blikket gå i retning av transport altså hvis mulighetene for en transformasjon sånn sånn, ikke synes tilgjengelige det er ikke spørsmålet om de liksom er objektivt tilgjengelige hvis du skjønner det om det oppleves, om man har tillit til at det tåles eller nei. Det 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 kommer an på, hvordan det oppleves. Okay? Ja. Så hvis det ikke prøves engang med transformasjon, og det kan jo også ha å gjøre med klassetilhørighet og symbolsk fattigdom. Jeg nevnte munk og maler. Og det er ikke det at det ikke kan være også tilsvarende kunstneriske fremstillinger av det vanskeligste i livet i det vi vill kalle lavkultur til forskjell fra høykultur men spørsmålet er likevel hvis det ikke er en god tilgang der og jeg har også en analyse av kulturens omgang med vold i og for seg, ikke rekker å komme på noe som handler veldig mye om å imitere vold og nærmere ikke legge den kunstneriske avstanden til vold hvor den bearbeides mer abstrakt, men den blir väldigt konkretistisk ja, det er et eget tema men det jeg skulle frem til, det er dette med transformasjon, hvis den oppleves som, som sperret eller ikke tilgjengelig, så er det bare transporten som står igjen. Og det kan bli veldig eksplosivt. Og da vil det i mangel av denne og det jeg har snakket om, da, som er sant, det å åpne seg og tørre å vise seg og sånn, så blir en enorm overraskelse for alle rundt og det er jo det som ofte skjer da kanskje det tydeligste eksempelet er jo masseskytingen i USA sant? at det var ingen som visste at han eller som at det er som regel enn han da i de tilfellene altså det, det forteller også noe det er ingen som hade hatt kontakt med, det er ingen som hadde hørt om og så det de finner da det er jo selvfølgelig at de, de har funnet med sammensvoren ideologisk og så videre sånn, og sånn, på nettet men det har jo helt klart en sånn substitutt eller surrogatfunksjon. Det hadde vært så mye bedre om for eksempel faren til Anders hadde vært der. Skjønner dere? Ikke sant? Da hadde vi kanske kanskje hatt 22. juli. Det er hypotetisk, men det er bare for å gjøre poenget her. Hva som manglet. Ja, jeg tror jeg må bare avslutte nå, så, så er det anledning til spørsmål.